0: 那关于嗯、呃、某音乐家这事儿啊，呃，昨天有人在群里面冒了几嘴，想就过去了。谁知道今天早上一起来，呀，咱们德国视角的各个群里面炸了锅了，完大家就是七嘴八舌的，干说什么都有，啊、呃，有同情的，有谴责的，啊、呃，还有这个各种阴谋论的，反正是可热闹了。呃，顺便就跟大伙聊两句吧，说说呃很多听友。啊，不能说，这不能说很多啊，就是不少听友时不时的会问到的一个话题，就是在德国，哎，这个嫖娼这事儿是不是合法的？这个德国色情业什么的，前面我记得有几期节目，呃，聊过这个红灯区什么的，这个，但是好像被下架了，呃，所以这期节目大家紧着听啊，有可能很快也会下架，是这样。我有一个哥们儿啊。他以前在这地方打过工啊，就我们上学的时候打各种工作时候，就我本人来说，呃，你像建筑工，然后餐馆工，然后比较高级一点的，呃，当老师给人家专门教汉语，啊、呃，甚至教书法，要管对这个写字儿还还还行啊。然后呃，这个还有帮别人编程啊，这个我学数学物理出身的嘛，啊，这各种工，样的，但是也有这个。啊，去也这我自己没去过，去这这咱也不隐瞒啊。那个时候血气相呃方刚的，对这地方非常好奇，气不好啊没挤进去。但是有一个哥们儿啊，有一个关系比较不错的哥们儿挤进去了，在里面混了很长时间啊，在那儿打工，哎、啊，有了很多见识也给我说了很多事儿啊。那哥们儿人家、呃、你别说啊，去这地方很锻炼人啊。那哥们儿现在在德国已经是某一个公司还规模不小的公司的总经理级别了，高高管啊，绝对的高管，总经理级别啊。然后再一个，我不是呃在德国这边帮很多中国老板开发欧洲市场嘛？那每年展会很多老板会过来，那这个人脉还可以。那但是他们来了之后呢，就是一般都是晚上吃完饭就开始问嘛，这有没有安排啊？下一步就是、咱们那个，大家一听都知道嘛。这就这就问这个时候问是什么安安排？那能有什么安排呢？就是。那这我不知道呀，这个但是哎，幸好我不是有这个朋友嘛，再一个也认识一些其他的朋友，认识人多了啊，三教九流就就,就打听一下，咱就问一下，哎问一下之后哎就知道哎，这这德国啊各个就是咱在中国啊的中的中国人能够呃听到的能够知道的德国这些城市都算是比较大的城市，比较有名的城市，这些城市都有啊这样的地方啊。这儿我先明确一点啊，就是老昌这个事情在。全世界大部分国家都是非法的，啊、呃，包括这个很多发达国家啊、呃，发展中国家都是非法的。嗯，但是在欧洲有些国家确实是合法的，啊、呃，至少在德国，呃，在瑞士、法国我不太清楚啊，哪天找这个巴黎左岸老帅哥尹达问问啊，问问他那边情况。而且德国这种地方是开发票的，就国家是统一管理的。但是这种地方都非常乱啊，作为这种区，呃，就我记得我们刚在刚来德国的时候上语言班，语言班老师就我们说介绍德国文化的时候就提到过这个事儿，就说，哎，你们没事可别去啊，就是一般刚来德国的学生啊，在国内见不到的。到这儿的时候有两个地方啊比较感兴趣，一个是赌场，呃、啊，我前面听前前聊聊过，在德国故事里面也讲过一期关于这个的故事啊，来了之后。到那儿很容易上瘾，然后就是空气这种地方，呃，当时老师就是说嘛，说你们千万注意啊，这种地方你们进去之后啊，你们出来的时候能穿着一个裤头出来就不算不错了啊，到时候什么都给你偷煤啊，要么就给你骗煤，要么就给你抢煤啊。然后我后来，呃，前面这十几年代最多城市就在汉堡嘛，汉堡这在港口，啊、呃，中国人最早来也是在汉堡扎根的最多啊、呃，那个也有这个区，域，而且他已经。高度的产业化了啊，在中间就是就成一个旅游项目了。就你现在就去汉堡那个区的话，如果疫情前啊，正常的时候，你会看到各个年龄阶段的人都有，都是一推，举个小旗那种啊，有举小旗有点夸张，反正就是一看都是那种导游团啊，就是导游在中间讲解，然后周围围一圈人，都是这个一个很很成熟的啊，非常规范的一个旅游项目。但是啊，这个这个重点来了。但是就是，德国每年议会都会讨论是不是要把这个事情定为非法啊？因为这个这个，你不管怎么说啊，咱们嗯那个说这个西方各种什么多开放什么，你再开放，在这个事情上啊，他他怎么说都是个伤风败俗的事儿。啊，这个所以说德国人也说起来这事儿也很丢人啊，说居然在我们德国这事儿居然合法啊，也不知道是怎么合法的。当时反正是现在就是每年开会的时候都要拿出来讲一讲，咱是不是投一下票啊，把这个呃定为一个非法的事儿啊。你这就再规范它也是非法的。而且大家要注意啊，特别是你比如法兰克福，法兰克福下火车站正门，你往前走那条街。然后左的那那边有个那个有、那个中餐馆什么的，然后往右边一拐那条小街里面，哇，你你这你你要招呼招呼不好，那那咱来过德国那儿都都知道，那那旁边那些大汉什么的，呃，推着你拉着你就往里面拉，哇，那个其实是很恐怖的，你不要觉得好像是说笑话一样，那个你你反正你就想，你进去之后基本上你估计身上有多少钱，通过各种手段都给你榨干。就是你你想要的什么服务，那不一定能享受到，但是你身上的钱肯定都给你弄没了。当然，我知道这些也都是非常呃皮毛的，咱们有好多呃做导游的兄弟啊，那就比较知道的比较深刻了。呃，对，以前去意大利出差的时候，意大利那边的同事呢，他给我讲了一个事儿，就说意大利。你别看意大利那么开放啊，意大利说号称是欧洲的小中国嘛，他这事儿是非法的，所以好多意大利人会到瑞士啊，就是跟瑞士非常近嘛。我每次去意大利都会开车从瑞士过，呃，到瑞士去解决这方面问题。呃，好，这个就算是跟咱们很多听友有个交代吧，一直问，然后就算说两句，的，有可能下架、啊，大家就紧着听，然后。呃，是这我自己比较感兴趣的是，里面还有一个又是提到这个朝阳区和、啊、这个朝阳大妈，我觉得很牛啊！就这个这个中国这个有一个呃、啊、群体，这个大妈，啊、这这个这个太牛了。一般好像都在风口上，以前黄金炒黄金的时候啊，中国大妈这个买黄金啊，这个导致全世界这个金价呃波、啊、波动啊，这个有啥解决不了的问题，这个好像中国大妈都能够。独辟蹊径啊，就是用呃这个大家想不到的方法，但是非常有效啊解决。我记得上半年的时候，不是有一部热剧嘛？呃，中国国产的是《扫黑风暴》啊，他最后想找被绑架的呃那个女的，忘了叫什么了，那是他们老大的妻子，找不着各种呃方法都不行，哎，结果就是人家大妈就知道了，呃，人家可能是一个达官贵人的佣人。中间又有朋友在人家那个阶层、那个圈子里面，店里的服务员什么的，反正人家信息在人家那个层面上，哎、呃，有些信息可能其他层面接接触不到，但是人家那个层面上，反而这种呃这种服务业啊，这个人他们的信息是最多的啊，他不一定正确，啊，不一定真实，但是他信息多，而且你你知道啊，这每个人，你你你可以隔绝是很多事情，但是你基本的一些服务你肯定都需要啊，尤其是那些。达官贵人啊，那肯定需要用人啊，需要打扫卫生什么的。哎，这些人人家知道的事儿最多，而这些人呢，都会在接触到通过各种渠道都会连连接到呃这个在街上闲逛的这些大妈。哎，这这这他们又好去打听，然后又好去呃相互议论啊，所以他们就就比较厉害，比比较牛。哎，算了，就今天就先说这么多吧。十有八九这期节目估计也也可能会被下架，就是大家。就是闲聊啊，呃，这有还有一些很多很有意思的一些话题，很有意思的想法和说说法我在咱们德国视角的群里面，我就没没法在这个公共平台上说啊。呃，大家可以加入咱们德国视角的听友群啊，入群方法都会写在节目简介里面。好、啊，谢谢大家收听，再见。